0: Bienvenue à la Bulle Immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, cinquième saison. Salut Kevin, comment ça va? Ça va bien, toi, Jeff. Ça va super bien. Je suis vraiment content encore une fois que tu sois présent pour co-animer une émission oui. spécialisée sur l'immobilier. C'est vraiment très cool. Euh, on tient à remercier aussi notre commanditaire, Copy Management, avec Kevin Pépin, euh, qui est euh, nouvellement notre commanditaire pour toute la saison, euh, la saison 5 et la saison 6. Oui. Fait que ça veut dire qu'on va être là aussi en janvier. Fait que c'est quand même super cool par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on va parler de. Tu sais, on a eu plusieurs inspecteurs qui sont venus jaser de oui. comment que ça marche une enveloppe de bâtiment, le mécanique, etc. Mais tu sais, on n'a on jamais eu personne qui est venu parler vraiment des états des immeubles, comment qu'on devrait prévoir certaines informations à qui qu'on se fie par rapport à tout ça. Puis aujourd'hui, on reçoit euh, Renaud Bergeron euh, qui.. Euh, Laissez-moi juste une seconde. De
2: euh, qui de est directeur
0: Vinci. technique, ça ne pas me tromper dans ton <rire> titre, qui est directeur oui, oui. technique de Réseau de Vinci, expert en bâtiment. Bonjour Renaud, comment ça va?
2: Bon matin, ça va bien. Merci de m'accueillir ce matin.
0: Parfait. Puis écoute, euh, ça fait quand même un bon moment que tu es avec euh, Réseau de Vinci.
2: Oui, exactement. Moi, j'ai commencé en réalité en 2008, euh, Technologue en architecture, j'ai fait ma technique à Chicoutimi. Puis, euh, j'ai commencé quelques temps à faire du dessin comme euh, la plupart euh, commencent par la suite. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. C'est vraiment plus le côté technique. Puis, euh, quand j'ai vu paraître... Euh un offre d'emploi à Québec, ben, j'ai appliqué là-dessus, j'ai eu la chance d'être, d'être choisi, puis euh, depuis, euh, je, j'ai sévi dans, dans ce domaine, si on peut dire. Là. Euh, <rire> dans le fond, avec l'équipe de réseau de VSC, au début, on faisait beaucoup les prog- de, pro- programmes d'efficacité énergétique, c'est moi, euh, Renault Climat, Novo Climat, ouais. euh, mais Marc, le président de l'entreprise, lui, avait toujours une vision de faire des services le plus complet possible pour le client puis, c'est un peu là qu'on a a poussé de plus en plus les services d'expertise Connexe avec toute l'expérience qu'on avait forgée et la connaissance qu'on a.
0: Puis, directeur technique chez Réseau de Vinci, on a besoin de quoi comme qualificatif, école, études, etc.? Oui,
2: exact. Moi, dans le fond, c'est ça. J'ai fait ma technique en architecture. Puis, euh, ben, évidemment, c'est avec euh, l'expérience qu'on peut prendre, avec euh, tous les projets qu'on peut voir aussi. euh, C'est de gratter, c'est de prendre l'information. Puis, j'ai quand même la chance d'avoir eu euh, l'opportunité que que, que Marc me laisse euh, faire justement de la... De la recherche, euh, me, me, moi je pourrais dire me former par moi-même, prendre des formations externes, tout ça pour vraiment amener le plus de bagages possible euh, vers l'entreprise. Puis il y a une belle confiance là, qui, qui m'a été donnée comme ça.
1: Ouais, puis je pense que tu nous disais en pré-entrevue que c'était un peu un concours des circonstances qui t'a amené vers. Euh, vers cette formation-là, ouais, finalement.
2: De... Exactement. Dans le fond, j'ai fait comme euh, bien des gens, sciences de la nature euh, au cégep. Puis, je ne savais pas trop vers quoi je voulais me diriger. Puis, euh, durant le processus, je savais que je ne compléterais pas ça. J'irais vers autre chose. Puis, de fil en aiguille, euh, on a eu à participer avec ma grand-mère à l'époque qui vendait à la résidence. Puis, tout ça, il y a eu une petite expertise légale qui a dû être faite. Puis, mes parents ont, ont appuyé beaucoup ma grand-mère à ce niveau-là. Puis, euh, c'était intéressant, Crime. Je vais commencer ça au cégep l'an prochain. Technique en architecture, c'était intéressant. Puis, euh, ce qui est euh, drôle au bout de la ligne, c'est que Louis Parent avec qui... Euh, en fait, euh, qui a fait l'expertise euh, à cette résidence-là, chez qui j'ai fait mon stage en fin de technique, bien maintenant, on fait encore des affaires avec lui, euh, à distance. Celui où Saguenay, nous, à euh, Québec, on est encore... Euh, on se connaît encore à ce niveau-là. Fait que c'est un drôle, de concours de circonstance, ah oui. comme tu dis, là.
0: Puis t'es un gars de Chicoutimi, dans le fond.
2: Exactement. Chicoutimi okay. hein. nord pour être plus précis. Parce que là, tu
0: faut, il faut pas se mouiller avec le lac, là, puis le Saguenay, là, non, faire attention non, non, avec... un jeu. Je t'ai non c'est je
2: laissé aller. Le meilleur exemple que je peux donner, euh, entre le haut du lac puis Chicoutimi, on va parler de ben, après deux heures de route, ben, mettons, entre Montréal et Québec, c'est à peu près deux heures de route. C'est autant l'exemple que je donne pour... Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> pour mieux pareil. Pour non, mieux cadrer, ça.
0: là, qu'est-ce que c'est comme différence, ben, ça, là.
2: Je disais dis à la blague, c'est pas grave.
0: Ah, oui. <rire> Puis, re- Réseau de Vinci, oui. expert en bâtiment, c'est quoi les, les expertises que vous faites en général, ouais, ou, en les fait, services que vous offrez?
2: Ouais, c'est ça. Dans le fond, on va toucher mmh. un peu euh, tout ce qui va avoir rapport à l'enveloppe du bâtiment. Donc, ça peut être euh, soit des euh, inconforts, des problèmes d'efficacité énergétique, des projets de rénovation à venir. Donc, on utilise, oui, euh, l'inspection visuelle, mais on essaie d'apporter des volets technologiques avec la caméra infrarouge, avec l'infiltromètre qui sert à faire des tests d'étanchéité, dépressuriser les bâtiments. Euh, mais on va intervenir euh, dans de la résolution de problèmes euh, peu et durs, là pour des particuliers, pour des euh, commerces, pour des institutions, peu importe. Puis on a un département aussi au niveau de l'estimation budgétaire. Donc, ouais. on n'est pas un entrepreneur en construction. On a un département d'estimation qui aide soit des généraux, soit des particuliers, soit des autoconstructeurs. Euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu ce qu'on peut faire. Là, euh, quand il quand y a des problématiques ou quand on veut avoir l'état d'un édifice, on, on va mettre toutes les actions possibles pour euh, sortir oui. ces informations-là. Puis donc,
1: votre clientèle est quand même assez large, comme tu dis, autant résidentiel Autant les entrepreneurs. Exactement, les on, vise,
2: euh, on vise le bâtiment, en fait, c'est ce ouais. qu'on vise. Donc, n'importe quel propriétaire de bâtiment, peu importe le type, ben, à ce moment-là, on peut venir intervenir. Euh, puis aussi, euh, des fois, soutien à des professionnels, autant ouais. les entrepreneurs, ça peut être aussi avec des firmes d'architectes, des firmes d'ingénieurs, ouais. avec ce qu'on utilise comme euh, technique sur le terrain, comme technologie aussi, des fois, ça peut donner un bon appui. Là, puis, euh, sans compter... Euh, On fait beaucoup de simulations énergétiques, donc pour des projets euh, qui peuvent se qualifier à des incitatifs, soit des institutions financières, soit exemple la SCHL, il y a des études qui peuvent être faites pour ça, pour démontrer... Le bilan du bâtiment, euh, tel que le code standard, tel que prévu au plan, puis émettre des recommandations si on a des cibles spécifiques à atteindre. Donc, c'est un peu, euh, un peu tout ce qu'on peut faire là, à ce niveau-là. Là. Puis L'équipe, on, ça ressemble à quoi, au bureau euh, Votre ouais, équipe à l'interne En fait, comme... on a euh, des technologues d'architecture, ouais. technologues en mécanique du bâtiment, euh, puis aussi, dans le fond, on a un département d'estimation là, à ce niveau-là. Tu on tu tout ça un peu euh, En partie, dans le fond, je fais du soutien technique euh, en autant que possible, puis quand ouais. je ne connais pas la réponse, je vais euh, trouver les moyens de, <rire> de la Parce retrouver. est que c'est sûr que vous
1: avez des partenaires des ressources à l'externe, nécessairement, pour toutes les expertises plus
2: pointues. Exactement. Là, euh, on, on fait affaire. C'est sûr, à l'interne, on ne traite pas la structure proprement dit. Donc, il y a un ingénieur avec qui ouais. on fait affaire. Euh, on, fait, on a un bon partenariat avec le PCHQ aussi. là On est, euh, on est membre à PCHQ, mais euh, dans certains cas, euh, on a un petit coup de fil. Euh, peux-tu nous donner un coup de main sur ça? Puis à l'inverse, ben euh, Mathieu, j'ai euh, telle affaire. Tu déjà eu un historique de ça? Ouais. Fait qu'on a un, un bon succès à ce niveau-là aussi. Quand, avec Guy puis Mathieu. Aussi, exactement, oui, vraiment. On parle <rire> souvent, on s'entend bien. <rire> en tout cas, j'espère.
0: <rire> puis, au niveau, euh, tu on parlait dans, d'entrepreneurs, etc. Mais vous avez aussi une niche qui se développe de plus en plus, puis surtout avec les nouvelles réglementations qui arrivent sur la copropriété. Euh, Est-ce que vous faites justement euh, de l'estimation de fonds de prévoyance ou de voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'état de l'immeuble?
2: Oui, exactement. Dans le fond, on ne peut pas faire le fonds de prévoyance à ce niveau-là. Par contre, on fait des... euh, on appelle ça le rapport d'état d'immeuble. C'est vraiment de constater les parties communes du bâtiment, euh, qualifier la durée de vie utile, puis avec notre département d'estimation, ça nous permet de calculer le coût de réparation ou de remplacement. Euh, L'avantage qu'on peut offrir à ce niveau-là, c'est qu'on va vraiment euh, inspecter le bâtiment au niveau euh, technique puis au niveau expertise en même temps. Donc, c'est pas juste d'évaluer la durée de vie utile, mais c'est de comprendre pourquoi c'est si une détérioration qui est accélérée ou quelque chose. Que ça nous permet d'aller euh, émettre des recommandations complémentaires à tout ça. Donc. Parce
1: que c'est pas toujours les fiches du fabricant ou c'est du fournisseur qui dit que la toiture va durer, comme tu nous donnais en exemple, 20 ans qui fait que dans l'installation type, à l'endroit précis, ça va être exactement ça, sa durée de vie. Fait que c'est exactement ça. Vous pouvez ça. le constater sur place, voir les contraintes. Puis exact. Comprendre
2: peut. pourquoi il y a une détérioration. Ouais. Euh, meilleur exemple pour les greniers, ben, c'est la ventilation du toit. S'il ouais. est mal ventilé, oui, c'est un bardeau 25 ans, mais euh, après 15 ans... Euh, les feuilles se détachent, il n'y a plus de granules, plus rien. Ce n'est pas à cause du produit proprement dit. Des fois, c'est l'édifice qui a mal été conçu ou un édifice qui est âgé, qui n'avait pas la même application, même nombre. Puis, euh, vous pouvez faire le, le
1: listing des travaux, la durée de vie utile des matériaux. Puis, À partir de là, quelqu'un peut mettre le côté financier là-dedans, peu budgété. Là.
2: Exactement.
1: Puis, Souvent,
0: on va le mettre sur plusieurs années, 25, 30, 40, 50 ans, là, tout dépendamment du type de, d'immeuble aussi. Puis par la suite, ben, tu vas venir réduire aux entretiens des cinq prochaines années puis tu vas pouvoir
1: prévoir aussi les différents frais qui vont être associés à ça. Vous estimez aussi, donc vous pouvez nécessairement donner peut-être une idée d'une portion des travaux puis après les gens vont les planifier dans le temps. C'est ça, exactement. Bah, On on ne fera
2: pas la planification. On va calculer, remplacer tel élément du bâtiment. Ça coûterait euh, X en 2020 puis X au bout de la période, 10 ans, 15 ans, 7 ans. C'est ce qu'un
1: inspecteur proprement dit ne fera
2: pas. On pas en général, normalement,
1: non, c'est, c'est ça. cest que ça avance euh, sur des prix ou... Exact, parce ou que ça budget. prend vraiment le, le,
2: le, le côté Excellent. estimation à ce niveau-là. Puis, euh, dans le fond, on ne le calcule pas au... Qui est carré, c'est vraiment ouais. selon le projet réel parce que des fois, il peut avoir euh, l'implantation du bâtiment peut influencer euh, l'échafaudage, la gestion des déchets, la gestion du chantier. Ouais. Ça peut influencer, euh, du, j'exagère, mais du simple au double hein, le coût ouais. d'un projet. Là. Fait
1: que vous prenez le temps de vous déplacer sur chacune des évaluations que vous faites. Tout à fait. fait super. Puis vous avez en plus le
0: département d'inspection, je crois aussi. Oui, fait de l'inspection de bâtiments, résidentiels, commerciaux.
2: Exactement, dans le préachat, prévente. Là. Le, le pré-vente commence à être quand même populaire au sens que les gens, il euh, ben, y a une. Tendance, en tout cas, façon de parler, où euh, on sait que les gens sont de plus en plus euh, agressifs sur le vice caché, et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, en faisant le volet pré-vente, avant de vendre son édifice, on peut soulever les points de vigilance qu'il peut y avoir. Bon, okay. il y a ça, ça, ça qui vont être à réparer ou ça qui est un indice d'un problème, mais ça permet au propriétaire actuel d'investiguer là-dessus puis de ne pas se faire euh, taper sur les doigts plus tard ou au moins de vendre en connaissance de cause. Ah, c'est
1: bon, ça. Est-ce que tu constates ça un peu, toi Est-ce que tu en vois ou ben, c'est encore au début euh... Je vais te dire oui puis non. Euh, tu sais, euh, les vendeurs
0: préfère souvent avoir la surprise plus tard que de le savoir avant. On vit encore avec cette Ben, situation-là.
2: les gens payent pas beaucoup pour du préventif. Hein. C'est, c'est plutôt ouais. rare. C'est, c'est, on essaye de faire ce mouvement-là, mais. Euh...
1: En même temps, tu contrôles un peu ta transaction. Est-ce que l'acheteur reconnaît généralement ton inspection comme, comme la sienne qu'il
0: ferait? Ben, nous, nous, à titre des on est obligé de recommander à l'acheteur de faire quand même nous, son inspection. Ouais. Puis l'inspecteur, lui, ne voudra pas se fier au rapport d'inspection qui a déjà été Ça produit. Fait. fait qu'il va produire son rapport. Fait ouais. qu'on va arriver avec deux opinions complètement différentes. Qui peut être bien dans certains.. Euh, zégard, mais tu sais, des fois, il y en a un qui va mettre un accent sur des éléments qui vont être plus euh, importants pour lui, tandis que l'autre va mettre des éléments plus importants pour lui. Puis quand on jumelle deux rapports en même temps, euh, au lieu d'avoir juste une problématique, mais ben là, tu te retrouves avec deux problématiques parce qu'ils ont été mentionnés dans chacun des rapports. Exact. Ouais. Fait que euh, pour le moment,
1: les vendeurs sont comme
0: encore… Euh,
1: On ne sait pas, ça nous fait sont, moins mal. Oui, sont encore <rire> frileux un
0: peu là-dessus. <rire> Puis vient aussi tout le processus de négociation qui se fait après aussi une inspection. T'sais, il va arriver mm-hmm. aussi des problématiques qui vont se faire. Il euh, y a une certaine correction, un certain entretien à prévoir sur un bâtiment. T'sais, moi, je dis toujours au client, de à 2 de la valeur de la propriété, vous achetez une maison de 300 000. Attends-toi d'avoir 3 4, mm-hmm. 000, 4 000, 5 000 Il va avoir des scellants à changer. Il va avoir euh, des éléments à corriger. Le chauffe-eau qui est près de 10 ans. Il va falloir que tu le prévois dans le temps aussi aussi. Euh, mais d'un autre côté, euh, on ne veut pas toujours juste renégocier. On veut avoir un bilan de santé d'une propriété. On veut savoir si les composantes euh, sont en bon état versus leur âge utile. Mais tu sais, les vendeurs ne ben, veulent pas se faire alarmer trop, trop. Là.
1: Non, c'est ça. Puis c'est sûr que dans la game de négociation, je pense aussi que tout le monde s'attend un petit peu à à retirer un peu dans le processus transactionnel. Fait que si tu as fait de faire l'inspection au départ, tu dis que je mets mon prix selon ce que j'ai constaté, puis je ne bouge pas de là, peut-être que ce n'est pas facilitant dans la démarche de vente. Non, exactement. Fait que euh, un changement changement peut-être qu'à, à venir. Là. Ouais, peut-être à venir <rire> mais je
0: vous garantis que pour le moment là oui, euh, c'est
1: Mais c'est fun que vous l'offriez au moins.
0: Exact, font, puis on, on en en voit quelquefois quelque là, tu par exemple ouais. sur des propriétés où ce que les gens euh, par exemple sur une succession ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont acheté etc. puis ils vont euh, vouloir avoir le bilan de santé pour avoir une opinion plus juste euh, de qu'est-ce que ça vaut comme propriété parce que tu ils ont pas habité la propriété, ils se retrouvent nouveaux propriétaires d'un bâtiment qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont ouais. jamais été ben, c'est là ça devient important. Selon moi, c'est là que ça devient... Que ça prend plus son sens par rapport à tout ça. Ben,
2: c'est exactement ça. C'est n'est pas applicable pour tous les édifices. C'est pas nécessaire pour tous les édifices, mais dans certaines situations, ça peut être pertinent. Ou quand on sait qu'il y a déjà eu des problèmes, puis on veut s'assurer que, qu'il n'y a pas d'autres bobos mmh. reliés à ces problèmes-là, ben, ça permet de, de, d'avoir la tête plus.
1: Euh, ou peut-être plus, même plus, plus dans le commercial, ou peut-être des fois le préventif serait plus. Euh, euh, oui et non. Pas, pas vraiment plus, non Un peu le même contexte. Puis là, là, on, on parle de plus gros chiffres aussi. Là, fait que ouais, souvent, ouais. Palais,
0: euh, on veut vraiment. Le savoir. On est peut-être mieux de le négocier ah ouais, après. Puis de le négocier après sur un prix qu'on ne paye pas euh, coûte toujours moins cher que de sortir de nos poches pour le faire réparer. Il y a C'est toujours ça. cette, cette notion-là aussi ouais. qui est à prendre en considération. Euh, écoute, Renaud, on est obligé d'aller en pause. Je te remercie infiniment euh, pour notre premier segment. Euh, Réseau de Vinci, expert en bâtiment. On revient tout de suite après la pause. 96.9 de retour à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, je suis avec Kevin Filion, co-animateur depuis plusieurs saisons, je te remercie toujours Kevin d'être oui, là. Au moins, au moins trois. <rire> oui, c'est ça, puis on, je trouve qu'on prend notre place, puis on réussit maintenant à avoir des, euh, des émissions, ouais. moi je trouve, plus dynamique. c'est beaucoup plus le fun aussi, dans le sens que euh, on a développé une certaine cohésion ensemble. puis, ouais. euh,
1: puis on, avait, on avait des feedbacks aussi pendant le confinement, des gens qui nous, nous écrivaient sur la page le fun.
0: Oui, vraiment, on a hâte, on, on aimerait ça parler de que ça, de ça etc. Fait que, tu, on a trouvé ça vraiment le fun, puis... Je vous dis ça comme ça, by the way. Euh, hier, j'ai rencontré un client où que j'ai fait une présentation pour offrir nos services en tant que courtier immobilier, etc. Puis il dit, ah, oh, il dit, j'écoute euh, une émission à radio là, à CGMD. Je fais ah oh, ouais, c'est quoi ça? Il dit, la bulle immobilière. Je dis, ah ouais, dit, ça ouais, c'est qui ça fait <rire> Puis là, tu sais, il dit, euh, il, dit, ouais, il dit, c'est Jean-François Morin là. Je dis ça ah ouais, je dis puis quand tu trouves ça. Il dit écoute, on adore ça, on les a tous écoutés depuis ah. le début. La main, c'est moi. Puis là, tu sais, c'est là que je me suis plugué. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Là. Puis tiens, wow. une fois qu'on était dans un 5 à 7 aussi, puis il y avait un paquet d'investisseurs qui étaient là, dont trois femmes. Puis t'es comme waouh, c'est vous autres la bulle immobilière, c'est malade. Là. j'écoute ça, sur Balados, etc. <rire> Parce que justement, on est disponible sur Apple Podcast, Spotify, etc. Fait que tu sais, ouais. on est quand d'être à l'écoute de notre Émission partout, mais on est aussi sur notre site web, jeanfrançomorin.ca. Euh, dans la section radio, on a tous nos podcasts. Bientôt, on va mettre nos vidéos aussi parce qu'on enregistre en, en, maintenant en vidéo. Euh, mais avant de parler euh, de juste de nous, hein, <rire> parlons de, du réseau de Vinci avec Renault. Euh, Renault, on a des questions par rapport à tout ça. Là. C'est, vous avez une entreprise qui offre énormément de services, euh, autant aux entrepreneurs que que des individus ou pour offrir différents services. Euh, C'est quoi les soutiens et les expertises que vous pouvez faire par rapport à tout ça?
2: Oui, mais en fait, on peut offrir, euh, comme je disais un petit peu tout à l'heure, on travaille beaucoup dans la résolution de problèmes. Euh, puis dans le soutien technique en réalité. Donc, euh, autant avec notre département d'estimation, exemple, on peut compter des plans. Oui, euh, c- c- c'est beau de compter le coût de construction d'une maison X, d'un, d'un agrandissement X, ou quoi que ce soit, mais on apporte aussi vraiment un, un regard technique. Donc, exemple, en regardant les plans, on se rend compte qu'il y a un isolant qui n'est pas conforme ou qu'un assemblage qui n'est pas adéquat, euh, soit de la norme du fabricant, soit selon le code du bâtiment directement. Bien, ça nous permet d'aider l'entrepreneur à corriger son projet puis de le faire soit adéquat puis satisfaisant aussi au niveau de la livraison. Là.
1: Parce qu'il y a plusieurs bibles à laquelle se rapporter. Tu dis le code, tu dis la, exact, la, les normes là. fabricants, ça peut être la GCR si c'est un... Exactement, c'est neuve. ça. Fait que des fois, soit les architectes ou les entrepreneurs ne se retrouvent pas au travers de tout ça. Fait que si vous avez cette expertise-là, comme tu dis, en plus de compter, vous pouvez bonifier le plan...
2: Exact, on peut commenter puis des fois aussi avoir euh, des projets de différents entrepreneurs, de différents euh, architectes ou ingénieurs ou quoi que ce soit. Bien, des fois, on voit un détail technique qui est, plus facile à réaliser, peut-être même moins coûteux, bien, ça nous permet des fois de le refiler oui. à un autre, d'y prêter l'idée Sur le de, d'améliorer son projet. Donc, euh, c'est ce qu'on est capable d'apporter euh, avec notre regard technique. c'est pas juste compter pour compter dans notre département d'estimation, par exemple. Là.
0: Parce que tu sais effectivement que les codes nationaux du bâtiment qui vient mentionner tout ce qu'on doit faire au niveau des composantes des murs. Par contre, quand on arrive dans euh, la confection, on a le droit aussi d'avoir un peu notre, euh, notre esprit créatif pour rendre ça plus étanche, plus agréable. T'sais, on avait okay. reçu aussi... Euh, euh, M. Nadeau, euh, qui, lui, voulait rendre toujours les constructions conformes, solides, puis esthétiques aussi. Ouais. Puis, tu sais, il euh, suivait beaucoup des, les normes, oui, de comment qu'on doit l'appliquer, mais dans le réel, comment qu'on doit tweaker un peu ce qui est écrit dans le livre pour faire en sorte que ça soit encore plus performant. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça que vous réussissez à amener à euh, dans la réalisation des projets. Je ce suis
2: content d'apporter. Quand, quand c'est possible de le faire, justement, de pousser ces informations-là, ben, on aide euh, nos clients euh, à le faire. Puis, comme tu mentionnais, ben oui, il y a le code du bâtiment, euh, qui est à peu près la ligne, la ligne directrice de base, mais après ça, on va avoir des fois des normes de fabricants qui vont être supérieures à ce que le code va demander. Donc, après ça, ben, c'est d'assembler un peu tout ça pour euh, réussir à faire un projet qui se tient debout puis qui est réaliste euh, à construire aussi. Lui.
0: Puis, parlons-en de ça, des travaux à qui on se fie. Euh, il y a le code national du bâtiment, il y a les normes du fabricant, par exemple… le. le, le le, 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 les matériaux de Bardo vont vous donner un guide d'installation. Euh, par la suite, il y a l'entrepreneur, comment que lui va l'appliquer au niveau de sa réalité, parce qu'il y a des entrepreneurs qui, eux autres, vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, puis à place de mettre six clous à la feuille, ils vont en mettre quatre pour clencher les projets le plus rapidement possible, puis de faire des économies. Je veux pas dire que ça existe, mais on ah. l'a déjà vu. Puis, tu sais, il y a les normes de la GCR aussi euh, sur lesquelles on doit euh, s'appliquer. Fait qu'à euh, qui qu'on de quelle façon, puis comment que comment qu'on réussit à, à valider que mérite. l'ensemble a été bien bien conçu?
2: Exact. Bien, la plupart du temps, euh, notre code de bâtiment va être la ligne de base, puis GCR va servir de ça pour trancher si c'est conforme, non conforme. Euh, pour eux, il n'y aura pas vraiment de zone grise au sens que si un mur doit être euh, coupé à telle résistance, s'il n'atteint pas la résistance, ben, ce n'est pas satisfaisant. Je, je nomme cet exemple-là, mais il peut avoir euh, sur la mise en œuvre des matériaux. Euh, ensuite, on va tomber ben, vraiment avec la norme du fabricant pour que lui honore sa garantie, parce qu'en réalité, le code va statuer sur un assemblage euh, approximatif, si on peut dire, parce que selon l'épaisseur de la planche, ça peut varier. Selon euh, le grain de bois, ça peut varier aussi. Donc, le fabricant, lui, va... Euh, mettre une petite couche par-dessus. Euh, quand il va être plus restrictif, ben, on n'aura pas le choix d'aller atteindre ce que lui va nous demander pour tenter d'honorer sa garantie. Puis je dis bien tenter parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, avant de, de reprendre, mais euh, c'est cet élément-là, des fois, euh, à cause justement de la mise en œuvre, l'entrepreneur qui est habitué de le faire comme ça puis c'est un déclin de bois, c'est un déclin de bois, je le pose comme ça. Euh, non, lui, a une petite particularité, Ben, tu n'aurais pas dû clouer euh, telle profondeur, telle impaction ou euh, tel espacement. Ben, à ce moment-là... Euh, en effet, ça peut faire tomber une garantie d'un produit qui ne semble pas se détériorer pour le moment, mais sur 5, 10, 15 ans, ben c'est là justement que le, la, la planche peut devenir un petit peu plus lâche, peut se détacher ou quoi que ce soit, puis causer des problématiques de qualité au produit. Au j'ai, une,
1: j'ai une question à 100$ piastres pour toi. Ouais. Est-ce que ça se peut que certaines de ces
2: normes-là rentrent en contradiction? Parfois. Euh, je te dirais, en contradiction, pour ma part, je n'en ai pas constaté spécifiquement, mais ils vont habituellement être euh, égal ou plus… Euh, ou supérieure. Euh, supérieure, exactement, c'est ça, ouais, plus restrictives.
0: Okay. Les fabricants, par exemple, le code mentionne de mettre euh, une composante de telle façon, ben, le fabricant pourrait dire, écoute, oui, le code le mentionne, nous, pour assurer une meilleure qualité, puis notre garantie, on vous le demande de le faire… Euh, d'une meilleure façon, pour être sûr Exactement. que d'honorer que la moi, garantie. Moi, personnellement, ça
1: m'est déjà arrivé de me casser la tête sur des normes de ventilation, de revêtement, ouais. sur une installation type d'une rénovation, le code, le fabricant d'une portion du revêtement, le fabricant de l'autre portion du revêtement, les normes de ventilation du soffit. À un moment donné... Peut-être qu'il n'était pas en contradiction, mais du moins c'est, c'est quand même assez difficile. Ben, des fois, de c'est difficile de de parce ouais. que
2: là, euh, t'as, exemple, quand tu vas avoir deux revêtements dans la même portion de mur, mettons moitié du ouais. bas, moitié du haut, ben là, il faut que tu agences ton espace d'air pour que ça se rejoigne, tu vas avoir un solinage à placer, euh, tu ne veux pas boucher ta ventilation ouais. en haut pour le dégagement que tu vas avoir. Euh, l'esthétique,
1: fois, toujours à placer là-dedans. Euh, au bout c'est de la ligne, c'est ça. ça. ça euh,
2: c'est, le coup d'œil, c'est ce qui est le plus, du, le plus évident, mais c'est ce qui est le moins, entre guillemets, important, important. au ouais. sens de euh, l'intégrité du bâtiment, puis sa durée de vie.
0: Oui, puis de le faire comprendre, cette partie-là au client c'est ça que j'allais Palaille, hein? Puis ça se peut-tu que... puis, Écoute, c'est un, peut-être un mythe urbain, mais j'aimerais ça quand même avoir ton idée par rapport à ça. Est-ce que ça se peut que les fabricants euh, essaient soit de mettre des normes un peu plus restrictives pour faire en sorte de ne pas toujours honorer leurs garanties? Parce que souvent... Puis je te donne un exemple de toiture parce que ça a été flagrant les dernières années, euh, ça s'améliore de beaucoup. Mais tu sais, souvent on avait des toitures 25 ans, mais après 15 ans, il fallait déjà les vérifier. Puis je parle pas de composantes ou ce que ils vont être prématurés à cause des arbres, à cause d'un environnement particulier, mais beaucoup plus au niveau des produits. Euh, est-ce que ça se peut que c'est les, les fabricants justement augmentent les normes pour pas avoir à garantir leurs produits?
2: Euh, jusqu'à quel point, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu dur à dire parce que dans le fond, ils vont vraiment tester leur produit tel que fabriqué, tel que vendu, puis tel que le guide d'installation. fait que C'est sûr qu'après ça, eux, s'ils si, euh, se rendent compte, oh, ben tes, t'es, tes feuilles de bardeaux il leur manque tout un clou, ou euh, tu chevauches euh, un pouce trop court ta feuille, c'est exagéré, mais euh, moi, je, moi, j'ai conçu mon produit pour qu'il soit dans des bonnes conditions, puis qu'il y ait sa durabilité normale pour telle installation. Donc, c'est, c'est sûr que ça peut être un peu... Euh, des fois, c'est tiré par les cheveux. C'est un peu, ouais. euh, un peu trop précis, un petit peu trop, euh, trop de détails. Puis oui, des fois, ça fait tomber certains, certaines garanties. Mais je, de là à dire que c'est trop loin pour créer ça... OK, euh, OK. Fait que 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 ça reste dans la mesure du raisonnable quand même. Oui, exactement. Si ouais. on ne tombe pas avec euh, quatre couches ouais. pour faire une couche qui est normale. Mettons, Assurément
1: ouais. qu'ils veulent que tu utilises tous leurs produits... à toutes les couches et toutes les étapes. Ben oui, ben oui, Ça, c'est Exactement. sûr. Mais pas une couche d'un fabricant et une finition d'un autre. Là, tu n'as pas de garantie c'est de mortel. personne. <rire> c'est wow, ça. c'est ça. C'est pour, euh, nous, on a installé euh,
0: justement la maison sur notre terrasse couverte. C'était, euh, c'était tout ça, Prima il, il y avait une sous-couche qu'il fallait mettre aussi. Ouais. Puis effectivement, que si j'avais pris un autre ce sous-couche, dire, ça n'aurait pas fonctionné.
2: Là. Exact. Ouais. Puis euh, on, on le voit de plus en plus avec les, les répertoires de matériaux justement. Bien, souvent, ce n'est pas juste un produit qui va être homologué pour l'installation, pour reconnaître les performances, puis même les valeurs résolantes ou euh, les plans d'étanchéité, mais c'est vraiment l'assemblage complet. Donc ouais. la couche 1, la couche 2, la couche 3 qui font un tout qui vaut... Cette performance-là, euh, comme tu dis, ben c'est, les autres ils ont leur recette puis est reconnue par leur numéro, était est Mais si tu changes une des deux couches pour prendre un autre produit, on euh, peut plus garantir euh, parce non. que nous
1: notre recette était pour celle-là.
0: C'est Je pense
2: ça que ça
1: améliore l'industrie aussi, Jeff, dans le sens où l'exemple des toitures, ils veulent aussi que tu vérifies la ventilation et ouais. toute la mécanique de l'air en dessous. Éventuellement, ce que ça fait, c'est qu'un entrepreneur qui va installer ou qui change une couverture, ben, il, il se casse un petit peu plus la tête puis il s'assure et que son assemblage toute la, la mécanique de ventilation est bonne aussi, et non de juste dire, regarde, j'ai remplacé ta toiture, bonne journée, je suis parti. Il ne devient ça. pas un jobber de faire une oui, toiture oui. en avant-midi, puis une toiture en après-midi. Il
0: devient un gars un peu plus sophistiqué dans, son, ça, dans sa conception. Il
1: un peu plus dans ben, son projet. Si
2: puis, puis. on recule, mettons, euh, même au début des années 1900, le code du bâtiment qui existait à cette époque-là, il va avoir peut-être 12 pages, là, mais ce n'est pas, pas très important. Mais c'était <rire> déjà l'idée d'avoir le bâtiment comme un concept, puis un système complet, pas juste un revêtement sur une ossature sur un revêtement intérieur, c'est vraiment complet. Donc, justement, le grenier c'est un bon exemple. Avec la ventilation, bien oui, le revêtement, il y a une certaine valeur. Le bardeau a une valeur dans sa durée de vie, mais on va avoir la ventilation qui est nécessaire. On va avoir euh, la pente qui est nécessaire, l'exposition, tout ça, pour euh, vraiment évaluer le, la situation complète.
0: Là. Puis je pense que, puis ça, c'était pas dans notre pré-entrevue, puis on en jase comme ça, mais... Euh je pense qu'aussi la conception des bâtiments évolue pour faire en sorte qu'on arrive avec des meilleures conceptions de nos composants, de nos murs, etc. Mais d'un autre côté, ça amène aussi d'autres problèmes. Tu justement, des maisons de 1900, c'est des maisons qui étaient pas des d'échangeurs d'air, ultra ventilées par l'air parce que tu sais, l'air s'infiltrait partout, ouais. qui faisait en sorte que euh, ces maisons-là fléchissaient, pliaient mais euh, pourrissait jamais. Exact. L'eau ne restait jamais en place. Tandis que maintenant, on fait des composantes où on fait une conception de, de, de maisons au, au, aux normes. Maintenant, euh, Nova Climat ou peu importe, qui devient des maisons ultra étanches, qui font en sorte que tu es obligé d'avoir un échangeur d'air, un poumon mécanique à l'intérieur ouais. pour t'assurer d'avoir pas une, une pression négative à l'intérieur de ta propriété. Et des fois, tu es obligé en plus d'avoir euh, des fois des... Ton, ton, ta fan, tu es obligé d'ouvrir ta fenêtre parce que sinon l'air sort pas dehors, etc. Fait que, ça, ça amène d'autres problématiques. puis Est-ce que puis tout le monde doit se casser le bicycle aussi à trouver des meilleures normes pour assurer euh, des meilleures composantes puis des meilleures conceptions? Mais est-ce qu'on en voit, ça, de, de plus en plus, des, des problématiques qui arrivent avec ça?
2: Oui, tout à fait. Euh, puis, le, ce qui est le plus dommage, dans un certain sens, c'est que le volet de la mécanique du bâtiment, puis la ventilation centralisée, chauffage, c'est tel que tel, ça rend notre mécanique, puis, je veux dire, il fait froid, on monte le chauffage, on va s'arranger, mais euh, la ventilation elle-même, ce qui est dommage, c'est qu'elle est laissée pour compte un petit peu à l'occupant. Si euh, monsieur trouve ça tannant d'entendre siffler un petit peu l'air de la grille, il ne fait pas fonctionner son échangeur, mais la maison en a besoin, elle, parce que ouais. comme tu dis, les vieilles maisons respiraient d'elles-mêmes. Il y avait un renouvellement naturel par la pression, par effet de cheminée. Mais maintenant, ça prend une pression qui est faite par un ventilateur qui va rentrer de l'air frais, sortir de l'air vicié, puis qui va renouveler. Si l'occupant ne fait pas fonctionner, on a un problème parce que le concept total de la, de la maison, on a besoin. Je ouais. dis la maison, ça peut être un bâtiment, peu importe le type. Là. Euh, puis au-delà de ça, ben, ce qui est dommage un petit peu aussi, c'est que le volet de la ventilation mécanique est souvent un peu laissé pour compte par l'occupant de l'utilisation, mais des fois aussi au niveau de la conception et la qualité de mise en œuvre ben, les échangeurs d'air sont pratiquement jamais vérifiés pour l'ajustement. C'est beau de mettre un échangeur, ouais. de mettre un contrôle qui marche, une grille dans toutes les pièces, mais si au final, euh, mon échangeur alimente 10 pieds cubes d'air et en extrait 200, ben là, je suis en pression négative extrême. Ben, c'est un ajustement très pour. simple à faire. Exactement, ça. c'est super simple. Euh, 7-8 clés, euh, 2 clés sur l'échangeur d'air, c'est barré, c'est fini. Ouais. On en a un ajustement satisfaisant qui va être confortable pour l'occupant, qui va maintenir un niveau d'efficacité énergétique aussi parce que rentrer trop d'air frais ou évacuer trop d'air vicieux, ben, ça ça un certain coût à ce niveau-là, euh, puis ça va créer une pression positive mmh. ou négative pour les appareils de chauffage. Entre On avait déjà parlé
1: justement avec Danny McNicol qui était venu ici, que le confort du bâtiment, c'est pas nécessairement le confort de l'habitant. Parce le que les deux, des fois, sont en contradiction, mais ça fait. ultimement, c'est l'habitant qui a, qui a le contrôle. Fait que des fois, il pense pas toujours à, à, à sa maison, finalement, dans, Exactement. Dans, son, dans son choix. Puis je pense qu'il y a aussi les normes architecturales, là qui ouais. change aussi tu sais, tu donnais exemple, le bâtiment change de façon générale les architectes ils font toutes sortes de constructions des fois un peu plus pétées ou un peu plus flayées avancé
2: mettons ouais c'est ça
1: fait que là des fois c'est là que c'est intéressant des gens comme vous qui oui vont faire le, 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 le calcul du coût du projet mais qui vont aussi comme on dit tantôt le bonifier ou dire regarde là t'as peut-être une nous t'as peut-être un endroit où c'est à risque à, au ben, niveau de la neige on, ou on, ou on peut de... avoir
2: des faiblesses un petit peu là bah ben oui c'est mm. ça
1: parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les cordes à leurs actes. Ça dépend toujours de l'intervenant, mais ils ne peuvent pas seulement avoir toutes les problématiques du bâtiment qui vont suivre la, le design ou la conception plus visuelle du projet. Exact.
2: Puis, dans le fond, entre réaliser un projet, euh, oui, sur papier, puis l'ériger en chantier, c'est une chose, mais nous, on, on a l'envers de la médaille qu'on sort souvent dans la résolution de problèmes. C'est rare que les gens nous appellent pour dire Viens voir, tout est beau chez moi, euh, l'eau ne coule pas. Ça n'arrive pas, c'est quand ça coule qu'on y va. Là. Euh, donc à ce moment-là, ben, on, on a vu les, les, les déficiences, les problématiques des de, de, différents assemblages qui sont typiques. Ben, ça nous permet des fois de, de lever un petit drapeau et dire Regarde ça, fais attention à ça. Le détail peut être bien dessiné sur le plan, mais si l'entrepreneur qui l'assemble, des fois, il y a un petit, euh, un petit manque où il ne comprend pas la raison de mettre dans tel ordre ou telle ouais. priorité, ben, ça peut causer des problèmes à court terme, long terme.
0: Puis on a parlé beaucoup de l'enveloppe. Là, ouais. puis, euh, on a parlé de l'échangeur d'air qui est plus mécanique. Oui. Euh, c- est-ce que tu peux nous faire un topo global de qu'est-ce que c'est euh, les différents, les, les distinctions entre une enveloppe et les éléments mécaniques
2: Oui, tout à fait. Dans le fond, notre enveloppe c'est vraiment notre coquille qui va être extérieure. Fait que c'est notre barrière entre euh, le froid l'hiver et <rire> la chaleur à l'intérieur. Donc c'est vraiment nos matériaux isolants, c'est notre étanchéité à l'air, notre euh, plan par vapeur, notre imperméabilisation à l'extérieur. Donc c'est vraiment ce qui va garder euh, l'air du bâtiment conditionné, chauffé, climatisé, euh, contrôlé, puis qui va permettre à l'occupant ultimement de s'abriter. Puis, ben, adjacent à ça, c'est notre mécanique qui permet notre chauffage, donc confort thermique dans les pièces, qui permet notre ventilation, notre déshumidification. Des fois, c'est combiné. L'échangeur d'air en hiver, il déshumidifie parce qu'il fait rentrer de l'air plus sec, euh, puis il fait sortir de notre air humide, donc il vient contrôler à ce niveau-là. Puis, on a les systèmes de climatisation. Dans une résidence, c'est toujours des, des équipements... Euh, euh, petit si on peut le dire. Ce n'est pas des équipements euh, énormes, mais quand on tombe dans le commercial, il y a des équipements à très haut débit, euh, des conduits beaucoup plus gros, donc là, on tombe dans, dans une, deuxième, une deuxième vague. Nous, à l'interne, directement, on traite pas mal tout ce qui va être résidentiel, mais on a des, euh, des gens avec qui il y affaire à faire pour euh, justement quand on tourne dans le commercial institutionnel qui, eux, sont axés euh, spécifiquement sur des gros équipements.
0: Puis, est-ce que tu veux euh, te commettre par rapport au chauffage? T'sais, justement, on a du chauffage <rire> des plaintes électriques, on a du chauffage à l'eau, on a du chauffage à l'air pulsé. Euh, tu sais, un ouais. système qui est plus performant que d'autres?
2: Bien, euh, mettons qu'on va parler, il y, y a deux façons de le voir, disons. Au niveau rendement énergétique, l'achat d'énergie, si on peut le dire, quand on tombe dans un système électrique standard, on achète un kilowatt, puis on l'utilise. Donc, au niveau du rendement énergétique, ça reste le même. Par contre, c'est sûr que les équipements qu'on va avoir euh, ben, au chaud avec les calorifères, vont maintenir une certaine euh, température. Le, le, le calorifère lui-même va absorber cette chaleur-là, va pouvoir la rediffuser. Fait qu'au bout de la ligne, un confort qui est plus continu, plus égal. Les systèmes à air pulsé aussi à ce niveau-là, parce que là, on fait vraiment si cycler notre chaleur, on fait déplacer l'air. Euh, la plainte électrique, qui le, 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 le moyen... Le, le moins coûteux, le plus habituel qu'on voit. C'est sûr qu'avant d'avoir un confort dans la pièce, c'est un petit peu plus long. Euh, ça crée une certaine convection, mais c'est devant la plainte, donc ça se déplace tranquillement dans la pièce. C'est sûr qu'au niveau euh, confort thermique, les équipements centralisés, là, autant haut que air, euh, ça, ça crée un meilleur confort. Mais euh, ça dépend un peu de l'usage qu'on a à faire aussi de nos environnements. Là. Dans une résidence, c'est pas trop compliqué, mais c'est de localiser les, les grilles ou les plaintes aux bons endroits. mais dans différents édifices euh, plus euh, commerciaux euh, des bureaux, des, des équipements comme ça, ben là, ça peut être euh, un petit peu plus touché des fois de localiser la grille au bon endroit exactement sous notre fenêtre pour éviter la condensation parce que là, on a un équipement qui est là, un comptoir, quelque chose. Euh, c'est toujours, ouais. penser bien, là, pour que la chaleur de, se disperse de la bonne façon. Dans, dans au niveau
0: moment. radiant, est-ce qu'on y va plus avec euh, du glycol ou on y va électrique?
2: Je te dirais honnêtement, euh, le... Le confort final va être assez similaire. Ben franchement, là, on, on a souvent les, euh, les regarder avec la caméra infrarouge, justement quand les gens se rendent compte que le système fonctionne plus ou c'est froid dans une pièce ou quelque chose. Je dirais que le, le rayonnement qu'on va obtenir, la puissance qu'on va obtenir. Euh, assez similaire au niveau euh, de l'occupant. Là.
0: OK. C'est vraiment cool. Ouais. Euh, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi pour la saison 5. On ne sait pas la saison 6. Fait qu'on va, <rire> <Spence>. <rire> on, on va, va bouquer ça pour celle-là. On tient à remercier notre commanditaire que jusqu'à la fin de notre émission on va parler euh, justement avec euh, Kevin Pépin pour le euh, copy Management, puis il vient donner quelques euh, tricks yes. euh, au niveau de l'investissement immobilier. Je vous remercie. On revient tout de suite après la pause. CJMD 96.9. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin. On parle aujourd'hui de bâtiments. On parle aujourd'hui avec un expert en bâtiment, réseau de Vinci, Renault, euh, Renault Bergeron. Puis aujourd'hui, on, on a parlé de plusieurs composantes, on a parlé de garantie, on a parlé voir qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service par rapport à tout ça, mais un des points que vous offrez, euh, qui est pas une nouveauté, mais que de plus en plus les gens euh, font cette analyse-là sur leur bâtiment, euh, encore plus les copropriétés avec les nouvelles réglementations qui se mettent en, en œuvre, on parle de rapport d'état d'immeuble. Est-ce que tu veux me parler ou m'expliquer qu'est-ce que c'est en particulier.
2: Avec plaisir. Euh, dans le fond, l'objectif du rapport de d'état d'immeuble, euh, ben, disons, euh, ça, ça a commencé beaucoup, comme tu le disais, avec les copropriétés, euh, dans le but un peu de prévoir la fond de prévoyance, d'avoir un peu l'idée générale des parties communes. C'est surtout ça qu'on évalue dans le cas d'une copropriété. Mais euh, l'objectif, en réalité, c'est d'aller voir vraiment la durée de vie utile de, des différentes composantes qui seront observées. Puis, euh, ultimement, d'émettre des recommandations sur le maintien de l'intégrité de cet édifice-là. Euh, puis aussi, de calculer le coût de chacun des travaux. Donc, si, exemple, euh, les fenêtres, bon, ben, c'est des fenêtres qui ont 25 ans. On estime, disons, 5 ans de durée de vie utile encore. Bon, parfait. Donc, le remplacement pour une composante similaire neuve coûterait tant aujourd'hui, coûterait tant au bout de la période. Que ça permet comme ça aux gens de prévoir un peu un budget de, d'entretien, de maintenance de leur bâtiment. Euh, puis aussi, ben, le regard qu'on va avoir, c'est un regard technique. Donc, si, exemple, on se rend compte qu'il y a une détérioration qui est prématurée. Le meilleur exemple, c'est les bardeaux d'asphalte. Euh, 15 ans, puis c'est un bardeau 25 ans. Bon, comment ça se fait Est-ce que c'est la ventilation Est-ce que des pertes thermiques au grenier qui sont trop, t- trop importantes Est-ce que c'est carrément la mise en œuvre qui est déficiente ben, C'est ce qu'on t- on est capable de sortir puis de mettre les recommandations pour éviter que ça fasse la même détérioration une fois qu'ils vont le remplacer. Euh, le, 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 L'utilité principale, c'est beaucoup dans les copropriétés. mais On commence de plus en plus à le faire dans des bâtiments commerciaux aussi. Euh, souvent, euh, ben, avant de faire une transaction, justement, donc on sait qu'on va avoir telle ou telle, telle réparation qui vont être à faire, telle ou telle, telle détérioration, ben, ça permet un petit peu de négocier le prix en conséquence. Puis même des gens aussi le font pour leur résidence. Donc, euh, moi, j'ai cette résidence-là depuis euh, 15 ans. J'aimerais ça savoir un petit peu comment prioriser mes trucs, comment euh, assurer que mon bâtiment va rester intègre. Parce qu'en réalité, l'idée qu'on veut avoir, c'est de garder le bâtiment le plus euh, durable possible, la, la façon qu'on va observer la situation, puis de maintenir ou restaurer son intégrité. C'est toujours la ligne directrice. Au bout de la ligne, oui. Euh, L'esthétique, c'est important, l'apparence du bâtiment, mais nous, on garde l'idée principale qu'on veut que l'intégrité et la durabilité soit bonne Le développement durable, on en parle, on en parle, on en parle, mais de remplacer un bardeau au 15 ans au lieu du 25 ans, ce n'est pas tellement développement durable. C'est, euh, avec l'idée, c'est d'aller un petit peu vers ça.
0: Puis au niveau coût, là, on peut parler, mettons, d'un 8 logements à peu près, puis il faut faire attention, là, parce que ça dépend de la localisation, du type de bâtiment, etc., là, mais tu sais… Un huit logements en briques, là, les loups standard, ça pourrait représenter combien? Ça, un rapport d'état d'immeuble?
2: Ça, ça va rouler aux alentours, là, je, je te dirais, aux alentours de 2000 euh, kilos à peu près. Ça dépend euh, si on a des plans, ça dépend aussi des problématiques qu'il peut y avoir, puis de, du nombre de parties à visiter. Si, exemple, il y a huit trappes différentes pour aller au grenier, bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus de temps. On va toujours y aller de manière forfaitaire, donc pour faire l'étude complète, la visite sur les lieux, le rapport, l'estimation des de, différents travaux.
0: Euh, il n'y aura pas de surprise. Là. On s'entend euh, sur un prix. Exact. On a eu le forfaitaire on va avoir euh, le livrable à fin qui va être exactement ce qu'on a parlé, puis il n'y aura pas de frais supplémentaires
1: par rapport à ça. Ah ben. L'échéancier que vous regardez, c'est quoi? 20, euh, 20 ben,
2: 25,
1: 30 ans, 30. Ah, ans ben, je te disais, la... en fait,
2: on, on va évaluer la durée de vie utile de, de, de l'élément. Qui est fait en place? que si, euh, quand on parle de maçonnerie, ben, on sait que ça peut durer très longtemps. Ouais, 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 fait c'est ça. sûr que euh, ça, ces projections-là sont un, un petit peu moins précises ouais. au sens que juger quelque chose qui va faire 40 ans, euh, ça peut être 45 ouais, ouais. comme ça peut être 35. Là, mais, on
1: va
0: leur checker dans 10 ans, C'est ça, exact.
2: Mais il y a des éléments justement qui sont des points de vigilance aussi qui sont soulevés là, à ce niveau-là.
1: Tu es sûrement, sûrement plus au courant que moi, mais justement que la, la, la loi 16 au niveau des copropriétés, ouais. ça, maintenant est-ce que c'est en force, dans le sens, est-ce que c'est exigé, c'est, c'est sur le point d'être exigé au niveau des de le, copropriétés? Le
2: rapport d'état d'immeuble n'est pas nécessaire, okay. euh, c'est vraiment d'avoir le fonds de prévoyance qui doit être fait. Par contre, le rapport d'état permet d'avoir une valeur qui va être un peu plus précise pour euh, chacun des travaux, parce qu'en réalité, on ne comptera pas au pied carré le temps travail, l'élément, la composante, on va le calculer réel dans, pour ce bâtiment-là, qu'est-ce que ça représente de le remplacer. Donc, justement, si l'implantation, force des, des, des travaux différents ou quoi que ce soit, euh, ça nous permet de, de l'avoir beaucoup plus précis. Ça veut dire qu'il
1: y a des fonds de prévalence qui se calculent au pied carré? Un peu, plus, euh, un si peu plus au coût moyen du produit ou
2: ainsi de okay. suite, exactement. Tandis que là, ben, nous, on, c'est vraiment le projet d'estimation pour cet édifice-là. Puis, okay. à la limite, on pourrait prendre deux édifices... Euh, quasi identiques côte à côte, mais il euh, y en a un qui se ramasse sur une colline puis l'autre qui n'est plus là, ben juste le, 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 La l'accès au bâtiment ouais. va, va influencer le coût. Le, le rapport n'est pas tant transférable que ça de l'un à l'autre. Ouais. Ben. Okay.
0: Puis tu On va se le dire aussi, c'est rassurant d'avoir un rapport d'état d'immeuble aussi. Tu achètes une copropriété, euh, puis on va se le dire aussi, les copropriétés au Québec sont mal gérées. Souvent, c'est géré en cotisation spéciale. Encore aujourd'hui, on a une transaction qu'on est en train de finaliser, puis la cotisation spéciale prévue était de 1 500 puis dans les derniers jours, ça a passé de 1 500 à 2 000 Puis dans les derniers jours, ça a passé aussi avec une supplémentaire de 6 000 fait que, on avait une cotisation spéciale de 1500 qui finalement c'est de l'inflation
1: ça ouais. c'est
0: vraiment énorme là puis ça a des impacts quand même assez importants. Puis c'est un dépassement de coûts de travaux actuels, mais reste que euh, on veut être sûr que ça va être bien géré, qu'on va savoir vers où qu'on s'en va puis d'avoir un rapport d'état d'immeuble, qu'est-ce que je comprends c'est qu'on peut le ramener sur 5 ans sur les entretiens nécessaires à faire par rapport à ça, de le budgeter que ça va coûter dans les 5 ans, de mettre de l'argent dans un compte tout de suite, que ça se peut qu'on n'aura pas besoin dans la première année, mais quand on va arriver à l'an 5, ben on aura l'argent dans notre compte de banque pour le faire.
2: Exact. Ben, comme tu dis qu'on n'aura peut-être pas besoin, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'aura pas du tout besoin de tout de suite, mais on peut déjà commencer à le prévoir. Euh, exact. Mais en, en le prévoyant, par, par exemple, tout.
1: sur un 5 ans… C'est Éventuellement, on a besoin de changer tout toutes les, de les de composantes. C'est ça,
2: Mais encore là... À ce moment-là, ben, c'est, c'est un peu l'idée qu'on, qu'on a élaborée, c'est, c'est le format de notre rapport, si je peux dire. Là, Et bien, un, un, par exemple, pour
0: un petit strip commercial là, standard, là, sans nécessairement d'avoir 25 commerces, mais un petit strip de 8 commerces, etc., est-ce que ça peut représenter aussi des coûts environ de 2 000, 3 000 ça, ça va
2: être plus élevé un petit peu. parce que À cause des pour, composantes euh, mécaniques? Oui, composantes mécaniques, puis aussi au niveau de la structure. Comme je disais tout à l'heure, euh, à l'interne, on ne gérera pas nécessairement toujours euh, ce qui va être structural. Donc, à ce moment-là, surtout pour du commercial, on doit tomber avec un ingénieur euh, obligatoirement. C'est sûr okay. que là, on embarque avec un spécialiste de plus, mais euh, que, que, qu'on compare euh, sur, euh, sur le marché, façon de parler, ça revient au même. On a besoin d'avoir ce professionnel-là euh, pour l'étude qui doit être faite de toute manière. Là.
0: OK. Quand même super cool. Puis toi, Kevin, euh, cest une, euh, une analyse que tu fais sur l'ensemble de tes investissements immobiliers, à savoir justement c'est quoi le portrait de mon immeuble puis qu'est-ce que je dois prévoir dans les prochaines années, au niveau euh, de ton refinancement aussi, parce ouais. qu'il arrive aussi le refinancement ou ce que… Euh, c'est beau mettre de l'argent de côté puis de le prévoir, mais c'est beau aussi de le financer. Tu sais, des ouais. fois, euh, est-ce ouais, que ça c'est... fait partie des,
1: des éléments que tu prends en considération dans t- différents projets? Bien, c'est sûr que moi, j'ai peut-être plus le, le, l'œil où j'essaie de vraiment suivre ça autant que possible. et, et, et Effectivement, souvent, on est dans une, une torpille puis il faut trouver le temps pour faire ça. J'essaie de le faire systématiquement, un peu comme... Euh, euh, M. Côté nous l'avait dit de gestion de côté, d'aller en début puis en fin de saison inspecter les toitures, ouais. les choses comme ça. Est-ce que je me rends jusqu'à projeter quand va, va, va être la durée de, de fin de vie de mes fenêtres Non, pas nécessairement. Des fois, on, on, on gère au, au problème quand il se présente, mais assurément quand qu'on achète, qu'on a une optimisation à faire. Ben, la la majeure partie dit, des composants, c'est ben, la partie où là on, là, on a le thinking de dire, écoute, ça, peut-être que ça serait diligent de le changer là, pendant qu'on a les main dedans, puis qu'il va être... Il va arriver à sa fin de vie dans cinq ans, si on a le, surtout si on a l'optique de le garder, parce que c'est un peu ça dans l'investissement immobilier. Ouais. Des fois, on sait qu'on va on va retaper l'immeuble, entre parenthèses, pour le revendre versus le garder, le détenir des années. Fait que c'est ça qui joue un petit peu dans la balance euh, au niveau de ce qu'on regarde ce qu'on, regarde, ce ben, qu'on c'est prévoit. Certain,
2: Pis c'est sûr aussi qu'un, ben, toi as un background qui te permet de, de bien l'évaluer quand même pour toi-même. Mais des c'est fois, pas le cas de tout le monde. Non. non, non puis le pas copropriétaire, qu'il y en a un qui est informaticien, l'autre qui est dentiste, puis l'autre qui est euh, bibliothécaire, peu importe. Mais. Ouais, j'aurais pu <rire> dire courtier immobilier puis c'était ouais. mon partnership. Ouais, c'est ça. <rire> C'est ouais, bon.
1: Euh,
2: je, je, je t'ai pas t'es, si t'es un t'as en t'as <rire> Je <rire> dis
0: un gros euh, shout-out à Maxime et à Alex.
2: <rire> mais Des fois, c'est ça. C'est, les, ces gens-là, oui, ont des connaissances dans, dans chacun de leurs domaines, mais de bien comprendre la, le système du bâtiment et son concept, ouais. ben, ça leur prend quelqu'un d'externe qui vient les aider à le faire. Puis pis, même
1: les gestionnaires, ils n'ont pas toujours exact. cette expertise-là à l'interne. Tout peut-être à fait. pour les affaires de base, mais quand tu veux vraiment projeter sur plusieurs années.
2: Tout à Quand on parlait tout à l'heure, on vise les copropriétés beaucoup avec ce service-là. On vise par la bande les gestionnaires de copropriétés parce ouais. que eux dans le fond, leurs clients ont besoin de faire faire ce genre d'études-là puis eux ne peuvent pas vraiment prendre le, le bâton de pèlerin puis dire, bon, ben ça, tant de temps, ça, tant de temps, puis ça, ça coûte tant. Ce n'est pas leur formation non. puis ce n'est pas leur champ de compétences non plus là, directement. Là.
1: Très intéressant. Vraiment
0: super intéressant. Écoute, euh, est-ce que tu veux nous faire juste un... Un court rappel de vos services par rapport à ce que vous pouvez proposer?
2: Oui, tout à fait. Dans le fond, euh, Réseau de 26 experts en bâtiment. Nous, euh, on traite dans l'expertise de l'enveloppe du bâtiment, la mécanique légère aussi. Euh, on a des partenaires qui peuvent nous assister là, dans, dans différents domaines plus, plus pointus. Mais en réalité, on touche euh, l'inspection de bâtiments, autant visuel, euh, technologiques avec la thermographie, l'infiltrométrie, l'analyse de la qualité de l'air, le département d'estimation, puis dans le fond, euh, l'inspection pour la, la, la durée de vie des bâtiments, tout ça. Puis la simulation énergétique aussi qui est assez intéressante pour euh, les différents... Euh, Promoteur, fait que tu
1: te déplaces à quelques balettes, là. J'ai bien <rire> suivi.
0: <rire>
2: ouais. T'arrives quand même euh, avec du stock, là. Oui, le, le véhicule est pas mal plein. <rire> c'est,
0: bon. c'est quand même super cool. Euh, Renaud Bergeron, directeur technique de Réseau de Vinci, expert en bâtiment. Euh, je tiens à te remercier infiniment d'avoir Merci été à présent vous. à notre c'est émission. Cool. Euh, c'est du contenu super pertinent qu'on amène aux auditeurs. On a une émission qui se niche dans l'investissement immobilier, se, se niche dans l'immobilier en général. Euh, Puis, tu sais, on pense toujours avoir... Euh, euh, des personnes dans notre réseau de contacts qui vont être en mesure de répondre. Puis, tu sais, on a toujours quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre ouais. entourage, qui nous amène des connaissances puis une expertise tellement plus plus
1: en plus précise ouais.
0: qui fait en sorte qu'on est capable d'évoluer tellement plus rapidement avec tout ça. On l'apprécie énormément. Euh, restez avec nous juste après la pause. Euh, Kevin Pépin avec Copy Management. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écouté. On se revoit samedi prochain. The alternative
2: radio station. 96, 9.
0: On est de retour aux chroniques Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va yes, super bien. Enfant. Salut Kevin,
1: comment ça va? En forme, toi aussi, Jeff?
0: Ça va super bien. Écoute, euh, le marché immobilier est toujours en feu. Ça va vraiment bien. En plus, on a un pro euh, avec nous qui vient nous donner plein de concepts au niveau de management, au niveau gestion, au niveau... vient même nous aider au niveau éducatif sur comment bien comprendre... Euh, Prof Pépin. Exact. Prof Pépin. <rire>
1: première fois, celle-là. <rire> Prof Pépin. <Mais>, <rire>
0: euh, aujourd'hui, Kevin, je pense que tu voulais parler du KPI d'une gestion immobilière. C'est quoi, ça, un KPI?
3: Ouais, en fait, c'est les indicateurs de, de performance ou en anglais, justement, les KPI, Key Performance Indicator. Et, euh, en fait, c'est, c'est simplement de se poser la question, j'ai un gestionnaire immobilier, comment est-ce que j'évalue sa performance? Et euh, c'est super intéressant parce que dans d'autres types d'industries, on va euh, analyser beaucoup, on va donner, en fait, à à notre équipe, à notre entreprise, des indicateurs de performance. Donc, un manager va avoir un tableau de bord. Son tableau de son tableau de barre, il va avoir des, des indicateurs qui va suivre. Et ces indicateurs-là vont être conçus, euh, justement, vont être réfléchis, conçus, à savoir, est-ce que les, les gens appliquent vraiment les bonnes méthodes? Est-ce qu'ils appliquent les bonnes politiques d'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs? Et comment est-ce qu'on peut monitorer? Euh, ces actions-là. Et ça, ça va se refléter en chiffres et c'est là qu'on va utiliser les indicateurs de performance pour suivre la performance de nos résultats. Puis je trouve ça le fun que tu disais ça, de savoir comment que
0: on peut mesurer la performance de notre gestionnaire d'immeubles parce que souvent, on va donner nos immeubles en gestion, on va payer un certain pourcentage au niveau de la gestion euh, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est pas avoir de vacances puis de gérer nos locataires ah. mais de l'autre côté, on veut aussi avoir un
3: rendement sur qu'est-ce qu'il va faire aussi. Peut-être plus que zéro vacances Exactement. Exactement. Oui, puis c'est être de communiquer avec votre gestionnaire quelles sont mes attentes. Parce que ça peut être facile de, de simplement dire, ben, je te donne euh, mon immeuble en gestion, puis euh, je veux euh, que ce soit bien géré. OK, mais tu, tu, c'est, c'est quoi, c'est quoi être bien géré? Ouais. Parce que le gestionnaire, pour lui, peut-être que être bien géré, c'est que n'importe quel type de locataire puis que ça paye ou que... Des locataires qui paient toujours à l'intérieur de 5 jours, par exemple. Mais pour vous, bien gérer, c'est non. Les locataires paient toujours le premier. Je veux, avoir, oui. je, veux que, je veux que ça soit très, très assidu sur le processus de, de, de location. Donc, c'est, c'est ça qu'on va voir dans, avec les indicateurs. Donc, un premier indicateur, tout le monde le connaît bien, celui-là, c'est euh, le délai moyen de location. Donc, à savoir, c'est quoi le temps entre le moment où est-ce qu'on a mis un, une unité. Que ce soit euh, un espace à bureau, que ce soit euh, de l'habitation, euh, commerce de détail, peu importe. C'est quoi le temps qu'il y a entre le moment que je l'ai mis en marché et la signature du bail? Donc, ce, cet indicateur-là pourrait simplement venir indiquer est-ce que, euh, si par exemple, vous avez des délais moyens de location de 45 jours, en ce moment que vous mettez un, une unité à louer et que, quelque chose qui se loue et que. Vous tombez sur une autre unité qui elle prend 75 jours. Ben, peut vous poser la question, mais pourquoi celui-là a pris plus de temps Est-ce que c'était mon prix Est-ce que c'était ma mise en marché aussi Parce qu'il y en a beaucoup qui traitent l'immobilier avec leur euh, téléphone cellulaire, euh, un peu photocroche, puis euh, tu mettent juste des, des, des photos euh, bizarres. Donc c'est un produit locatif. Donc d'être de, de capable de refléter le, la performance d'avoir de, de temps entre le moment qu'on met en marché un logement et qu'on signe un bail. Ensuite de ça, on a les, dans le taux de vacances, donc euh, un indicateur euh, facilement calculable. Donc, c'est à savoir est-ce que j'ai des mauvaises créances? ce que j'ai, En fait, on pourrait plus s'appeler taux de vacances et mauvaises créances. Ouais. Mais euh, donc, est-ce que j'ai des mauvaises créances dans mon immeuble? Est-ce que euh, j'ai des logements qui sont vacants? Et là, on peut comprendre que cet indicateur-là est lié au délai moyen de location. Et bien sûr, l'indicateur, lui, ce qui vient indiquer, c'est. Ben si j'ai beaucoup de mauvaises créances, pourquoi? Est-ce que c'est parce que mon gestionnaire, il a vraiment rentré des locataires sans avoir fait d'enquête des crédits? Est-ce qu'il a fait une enquête à la Régie du logement? Donc, est-ce qu'il y a une détérioration de, 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 de cette mauvaise créance-là?
1: Parce que en fait, c'est tout des vases communicables. Oui, c'est fait, que, tu peux, tu peux rentrer que Tu peux remplir un immeuble. Si le seul objectif, c'était zéro taux de vacances, moi, j'ai travaillé en gestion pendant un an et demi, c'est une micro-expérience, puis j'étais agent de location, mais c'est très facile louer un logement pour louer un logement, mais après ça, quelle qualité de locataire tu as sur place? Puis si je peux mettre un bémol aussi du côté du propriétaire, il faut qu'il soit prêt à, justement, comme tu disais, euh, présenter un beau logement, puis investir dedans, puis faire un minimum. Certains propriétaires vont dire, tu dois me louer, tu dois me louer à ce prix-là, mais en contrepartie, ils ne sont pas prêts à, à investir, négocier oui. ou investir pour un futur locataire. fait que c'est tout des bases communicants. Exactement,
3: et tu ne peux pas avoir juste l'indicateur de performance, délai moins de location, sans avoir toute vacances. Parce que ouais. justement, comme tu mentionnais, tu préfères rentrer n'importe qui. Jouer très vite. Exact. Fait que là, tu as un délai de moyen de location super performant. Mais après ça, au niveau de ton taux de vacances, ça va être pourri.
1: Ben, moi, à mon avis, viser 0% de taux de vacances dans un immeuble moyen, là, du petit, multi, c'est la norme, là, dans le sens que tu, tu peux te prendre presque six mois d'avance. Fait que c'est très facile. Exact. Mais après ça, le taux de mauvaise créance, c'est une autre chose. Ouais. Ça se peut que tu as des gens qui payent pas, mais là à dire que tu as des logements vides, en sachant 5 à 6 mois d'avance que tu dois les louer, c'est un minimum.
3: Exactement. En fait. Donc c'est un indicateur à suivre que vous devriez en fait vous prendre le temps de vous asseoir avec votre gestionnaire immobilier pour parler de ces points-là. Qu'est-ce que vous vous donnez comme cible Au même titre que moi quand que j'ai, euh, dans, dans chacun de nos directeurs de division, je fais des rapports, de, j'ai un rapport de management à chacun des directeurs. Dans ce rapport-là, ils ont des missions commerciales, ils ont des KPI à atteindre, euh, ils ont des primes. Donc il y a vraiment une réflexion sur leur pour être capable de bien leur communiquer la vision, sur mes attentes et le résultat qu'on veut atteindre. Mais c'est la même chose quand vous embauchez un gestionnaire immobilier. Ensuite de tout ça, on a le délai de recouvrement. Donc, combien de temps il est nécessaire à votre gestionnaire pour recouvrir les loyers en retard? Donc, ça permet justement de, de, de démontrer le, d'illustrer le niveau de discipline. Donc, est-ce que votre gestionnaire est vraiment quelqu'un qui discipline les locataires ou bien laisse... Faire les locataires, puis « Ah, ben lui, il paye juste le 10, lui, j'y pris une entente, il paye le 20, lui, il paye le 1. » Donc, c'est de discuter avec lui sur c'est quoi vos attentes. Est-ce que pour vous, vous avez un cash-flow qui est serré, puis c'est non négociable, c'est payé le premier du mois comme qui est convenu dans le bail? Évidemment, il n'y pas un bail qui est convenu à une autre date durant le mois. Mais le délai de recouvrement, donc de vous donner une cible. Et ce qui peut être intéressant avec ce ratio-là, c'est que quand vous avez toujours quand vous avez des locataires qui, qui ne payent pas, qui, de manière récurrente, ben vous pouvez... Euh, enlever le calcul du ratio sur les logements où est-ce que le, propri- le gestionnaire a pris la décision d'aller à la régie du logement. À un moment donné, le gestionnaire, <rire> si tu as une entente avec lui, tu lui dis « Écoute, voici mes indicateurs de performance. On s'entend pour X nombre de bonus si tu atteins mes indicateurs. » À un moment donné, lui, si ce ratio-là est toujours affecté, Puis dire « Ok, là, je suis tanné. Mon délai de recouvrement, par exemple, c'est 5 jours. Ce locataire-là m'amène toujours à 10 jours. Bon, mais Je rouvre un dossier à la régie parce que, justement, je veux que ça arrête d'affecter mon indicateur. » Donc, indirectement, ça vient aussi euh, forcer le, 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 le gestionnaire à dire, « Écoute, j'ai ma cible, je ne suis pas capable de l'atteindre. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrête d'affecter mes chiffres? » aligner les intérêts, finalement. Aligner les intérêts, exactement. Puis ça, en fait, au-delà du chiffre et du résultat, c'est d'avoir la discussion avec le gestionnaire. C'est tout simplement un, 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 une occasion de s'asseoir et de discuter de vision, pas juste de vision de je vais m'acheter plein de blocs dans la vie, puis je vais être riche, là.
1: Puis pas juste de pourcentage. Puis toi, tu le sais dans le courage, ouais, mais de combien de tu me charges pour mon bloc? Okay. Parce exactement. que là, tu sais, au, au-delà
0: là. de ça, c'est que tu viens choisir ton gestionnaire avec des indicateurs, mais tu sais pas juste choisir ton gestionnaire parce qu'il est sorti sur Google en premier.
1: Oui, ou qui présente le plus beau taux de, 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 de pourcentage le, sur les revenus bruts, alors que tu sais pas, prendre tous les services inclus, ben, exactement inclus, euh, justement qu'est-ce qu'il va faire pour toi ou ce qui peut pousser ta stratégie, ton immeuble? Imaginez qu'on aurait,
3: euh, par exemple... Euh, une grille où est-ce que tu vois tous les KPI des, des gestionnaires au Québec puis tu sais là t'es, évidemment ça n'existe pas c'est utopique mais c'est, puisqu'on n'y a pas accès ben, c'est à. C'est, je crois que c'était au propriétaire à l'investisseur de s'asseoir puis de dire écoute voici ma vision de mon entreprise mais aussi voici la vision de ce que je, je m'attends de toi au niveau opérationnel je m'attends à ces chiffres-là ces chiffres-là ces chiffres-là ces chiffres-là si tu ne respectes pas si tu n'atteins pas la cible soit que j'avais des attentes trop élevées donc là, à ce moment-là, c'est au gestionnaire, lorsqu'il approuve les indicateurs, il dire « Écoute, moi, je pense que dans le secteur, pour ce type de logement-là, ça marche pas. » Ou bien, il ne fait <coughs> pas bien son travail, puis il y a des lacunes. Donc, c'est un des deux. Donc, c'est pas toujours la faute du gestionnaire, ça peut être aussi la faute du propriétaire qui ne connaît pas nécessairement les indicateurs de marché et que… Les attentes sont trop élevées versus les la attentes réalité. Oui,
1: voilà, c'est ça, comme tu dis, là, encore là, ça revient au gestionnaire à mettre sans. En perspective au départ, idéalement, comme ça, justement, on est sur la même longueur d'onde pour l'année ou les années à venir. Là.
3: Exactement ça. C'est vraiment uh, une opportunité de discuter, vision sur les résultats attendus. En ce temps, on a le ratio des revenus nets réels. Donc, on sait, on a le revenu net normalisé, qui tient compte de charges réelles et de charges normalisées, mais on a aussi le ratio des revenus nets réels qui est la réalité. Donc,
1: Combien donc, il en reste dans mes poches Ton bilan,
3: ton vrai bilan comptable. Exact. Donc, c'est, euh, pour les gestionnaires, ça peut être une belle manière de dire, écoute, moi, j'ai, je m'attends à ce que mon revenu net réel, en pourcentage sur mes revenus bruts, soit de temps. Et là, c'est un indicateur qui est intéressant, parce qu'on peut faire un lien avec le taux de vacances. Parce que évidemment, les taux de vacances, ça va faire diminuer le, 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 le revenu, revenu net et les mauvaises créances. Donc, ça peut être de dire, ben, moi, je m'attends à avoir comme si, par exemple, d'avoir euh, 65 de revenu net réel. Je veux qu'en en cash flow, avant le paiement de la dette, parce que le, propriétaire, le gestionnaire n'est pas responsable nécessairement de la tes dette. ententes euh, hypothécaires. Exact. À moins que ce soit un gestionnaire d'actifs, puis que là, ce soit vraiment un gestionnaire de portefeuille, plutôt, là, que ce soit encore plus haut. Mais ça reste que tu donnes une cible à atteindre. Ensuite, tu as les ratios des revenus nets normalisés. Donc, là, évidemment. Euh, la, la notion de normaliser, c'est qu'on a des dépenses, euh, surtout quand on, on, quand on fait des analyses de valeur marchande, de valeur de, de, de bancaire, il y a des dépenses qu'on va normaliser. Donc, c'est des standards de l'industrie qu'on va utiliser. Par exemple, entretien et réparation, frais de conciergerie, frais de gestion. Même le taux de vacances et de mauvaises créances est normalisé. Euh, quand on parle d'espace à bureau, puis de, de commerce de détail ou industriel, on va avoir des, de la réserve structurelle aussi qui va être euh, ajoutée. Et évidemment, en habitation, ben, les réserves pour mobilier et électroménager. Donc, c'est le cas de, de bâtir le revenu net normalisé, qui va être le revenu net utilisé au niveau valeur marchande et bancaire, et de dire à ton gestionnaire ben, Écoute, je m'attends à ce qu'il y ait X pourcentage qui soit respecté. Donc là, c'est vraiment différent du revenu net réel, bien, qu'il soit, bien que ce soit des vases communicants oui, entre les deux. Ça reste que c'est un indicateur qui va être euh, différent. Et bien sûr, La différence avec le revenu net réel, c'est que le revenu net réel, c'est principalement sur les liquidités opérationnelles avant le service de la dette, alors que le revenu net normalisé, lui, va va beaucoup plus refléter la capacité d'emprunt de l'immeuble, donc au refinancement ou lors de de l'évaluation marchande. Ou
1: dans une optique de vente.
3: Ou dans dans une optique de vente. Si dans un âge de vente
1: arrive à tel revenu net normalisé,
3: connaissant mon TGA, je vais pouvoir aller chercher telle valeur. Et voilà. Et évidemment, euh, il va y avoir une forte corrélation entre ton revenu net. Normaliser ton, ton revenu net réel. Mais tu je prends l'exemple d'un bâtiment <coughs> neuf. Exemple un bâtiment tout inclus. Là. Ils vont mettre 37,5 de dépenses normalisées. Fait que là-dessus, tu as des dépenses réelles, des dépenses normalisées. Mais dans le réel, tu vas avoir euh, 32,5 de dépenses. Donc, tu peux dire à ton gestionnaire écoute, au niveau du normalisé, au niveau réel, je m'attends à être dans cette braquette-là. Et après ça, ben, lui, ça l'aide aussi hein, quand il vient augmenter ses revenus de loyer d'être capable d'émettre de, de, de des bonnes recommandations aux propriétaires, à l'investisseur investisseurs, dire Bien, écoute moi je juge qu'on devrait augmenter les loyers de temps. Ensuite de ça, on arrive à un autre qui lui va être un petit peu plus difficile. Le délai de production des rapports financiers. Et ça c'est un indicateur qui est vraiment intéressant. Il ne faut vraiment pas le, le sous-estimer puisque il y a une chose que j'ai remarqué dans bon nombre de partenariats. Euh, des partenariats lorsque c'était des clients externes qui venaient au bureau et qu'on, ou, qu'on aidait. Il y a toujours un problème, ce que je, ce que je vais appeler un problème de, de gouvernance, en fait. C'est quand tu es en partnership, on, y a, bon, la plupart des gens, ils se font même pas de convention d'actionnaire, ils font pas de papier ou quoi que ce soit, là. ils disent juste « tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça ». Et ça, ça a fini par occasionner dans la plupart des cas des problématiques. Mais... D'être capable, quand vous avez un partenaire qui est responsable de faire, par exemple, la tenue de livre et de, de gérer l'information financière, d'être capable de s'entendre sur un délai pour qu'il produise cette information-là.
0: D'être capable de suivre ce qu'il fait. Au Parce même titre que quand on a quelqu'un qui va s'occuper de l'entretien, mais quand la toilette va couler, il faut que ce soit fait rapidement. Ouais. Hein?
3: Exactement. Il faut que tu le saches. Il faut que tu regardes dessus suivre tes chiffres. Et vous seriez surpris. Vous seriez surpris dans le marché de la quantité de, de, de gens qui se mettent en partnership et que ça vire au bordel. Ça au bordel. Et ça vire pas nécessairement au bordel parce qu'il y a des gens qui sont m- mal intentionnés ou parce que c'est pas bien de faire des affaires ensemble. c'est pas ça du tout. C'est juste qu'à la base, il n'y a pas une vision claire établie sur les attentes de chacun. Puis on ne s'est pas mis des indicateurs après cas de G. Tu fais-tu ta job comme partner ou tu ne la fais pas? Et délai de production des rapports financiers est super important parce que ça, ça va être un, un, un indicateur... La personne qui va être en charge de ça, si elle ne le respecte pas, ça va, indi- ça va être un indicateur qui a un problème de back-office. Et souvent, les plus grosses problématiques sortent du back-office. Quand le back-office ne va pas bien, bien, il y a des fortes chances qu'au niveau personnel, ça ne va pas bien. Puis il va y avoir des lacunes qui vont, qui vont s'accentuer, surtout dans une croissance d'entreprise. Une croissance d'entreprise vient accentuer toute l'inefficience qu'il existe dans une entreprise. Et ça, c'est super important. Ça vient indiquer, au-delà d'avoir vos chiffres, Ça veut indiquer est-ce qu'il y a une bonne efficience et il y a a des bonnes procédures opérationnelles pour être capable de suivre l'information financière de manière récurrente sur les délais que vous êtes entendus.
1: Puis, par exemple, pour un gestionnaire, d'immeuble, ça pourrait être trimestriel ou ça pourrait être en cours d'année. Même, ça devrait peut-être être être en cours d'année pour pas seulement avoir un un son de cloche à à chaque année dire « on a passé à côté ». Je pense que c'est arrivé cet été, mais tu sais… Puis, tu vois, moi, j'ai
0: fait des tests personnels. J'ai une compagnie qui est gérée mensuelle avec les déclarations de taxes, etc. J'en ai une qui est au trimestre. Puis, euh, j'ai l'impression de toujours perdre le fil avec ma compagnie au trimestre versus l'autre que je suis vraiment très près de mes chiffres. Puis, tu sais, c'est une question personnelle par rapport à tout ça. C'est des tests que j'ai fait avec deux... Euh, de se plus rassuré,
1: de puis, le savoir on en 12 fois par année.
0: Exact. Puis d'un autre côté, j'ai des ajustements que je peux faire plus rapidement aussi. Ouais. Tu sais, ça veut pas dire que le trimestre c'est trop loin non plus. Tu sais, c'est, c'est moins pire qu'une fois par année quand on va voir notre comptable puis qu'il dit, ah ben, écoute, t'as une belle année cette année, continue lâche pas. Ou que tu arrives un an plus tard et qu'il dit, ou pas tu euh, as eu beaucoup de dépenses cette année. Euh, ouais. on, tu vas te faire manger par l'impôt et tu n'as pas assez d'argent mis de côté. Euh, on veut pas savoir euh, une fois dans l'année. On veut être mis à l'avant-plan de ça. On veut être mis euh, au courant. Puis Définitivement, que d'avoir ces rapports-là rapidement, ça fait partie de la game. Là. Oui.
3: Ça, c'est super important. Ça vient indiquer, au-delà d'avoir vos chiffres, ça vient indiquer est-ce qu'il y a une bonne efficience Qu'il y a une bonne efficience et des bonnes procédures opérationnelles pour être capable de suivre l'information financière de manière récurrente sur les délais que vous êtes entendus.
0: Acheter votre première propriété ou changer de maison, appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les Meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de